0: На прошлом уроке закончили первый, ну, в общем, достаточно бесконечный пункт Маймера. кесар возвышающийся над Хохмой. Хохма это всего лишь отсвет этого кесара И она является тем началом, который порождает многообразие букв. Порождает многообразие мироздания. Ну, вот эту Идею Указали на множество тезисов Которые являются в завершении Первого пункта Указали на множество идей, которые являются выражением Вот этой вот большой идеи Юдом создан будущий мир Бесконечный свет одевается В, хохме, в хохму и благодаря ей Светит в десяти сферах И так далее И начинаем второй пункт Маймера Маймера у лефиши кол эйдуам ш найсу альеды исроил и поскольку все эти привлечения осуществляются именно евреями именно исраилем сейчас естественно после урока по самых вов сегодняшнего ну, немножко, при, при слове Исруэль немножко хочется вздрогнуть ну вот в данном случае здесь если я правильно понимаю не, не происходит противопоставления по существу между Исруэлем и яковым в этом маймере но на самом деле, в общем, наше прочтение термина Исроиль в том меморе, оно сюда вполне подходит. «Исруэль» как начало, именно привлекающее света, очень даже здесь кстати. А, так вот, поскольку все эти привлечения происходят благодаря Исроилю, «Лохеном не кроем райоси», поэтому «Исруэл» и называется «Райоси Пронососи». А, называется супругой, Всевышний называет ее в «Песне песней», «Супругой своей» кормилицей моей, кормилицей своей, райоси шеммифарносим и савием шебашумаем, бифхина мозн валивушим, то есть, евреи становятся теми, кто э, ну, обеспечивает, скажем, да, обеспечительница моей фарносим, наверное, парносы, как обеспечение, лучше здесь переводить, обеспечивают своего отца, который на небесах, пищей и одеяниями. Подпищей мы выше подразумевали Тору, под одеяниями мы подразумевали заповеди, ну и в том числе Тора, как заповедь тоже выступает в качестве одеяния, может выступать в качестве одеяния. Так вот, пища одеяния и слабшуй хохма альидеи бхина сатиоми манал То есть, именно они, то есть мы, евреи, осуществляют привлечение осуществляют привлечение э, вот этого, от, благодаря тому, что мы назвали выше этого мим, э, контиляционных значков, э, ну вот, э, духовно, той, духу, той духовной ступени служения, которая соответствует контиляционным значкам, привлечение их э, в состояние одетости, при привлечение бесконечного света в состояние одетости э, в Хохму. Убил Р. З.У. Алдерах Машику Машиумру Рабисину. И это объяснение, оно подобно тому, что сказали э, наши мудрецы. Шиола Мойшил и Морим, Мо Малых Сандал, Шикошир Ксурим и Коинимед, философ Шилис Руилл. Когда Мойши Рабину поднялся на небеса, он встретил там такого ангела как по, по имени Сандал, э, который вязал короны для Творца Его. Ну, для всевышнего то бишь из молитв израиля из молитв евреев вы и не на ну понятно что здесь мы, здесь мы должны вздрагивать при каждом слове но сильнее всего при слове ксорим то есть вязал короны для своего творца из чего из молитв израиля в и не на кхина майну с ильейнемши не кроем бем то есть что это за с короной, а короны это и есть вот эти вот верхние буквы, вспоминаем, ну или слушаем заново предыдущий урок, нижние буквы, верхние буквы, а, нижние буквы, которые после хохмы, верхние буквы, которые перед хохмой, то есть вот эти вот тамим, которые ну не буквы мы уже договорились, не переводится как буквы, а значки, нижние значки, они же буквы которые после Хохмы, которые вот Хохма выстраивает в определенном порядке, и сочетает, пересочетает, достигает, чем достигается многообразие мироздания. А верхние буквы ⁇ это вот то, тот цинцум, который приводит к одеванию в Хохму чего-то от сферы Кеса. Так вот, чего-то от бесконечности света. Вот эти верхние буквы и называются, собственно, Ксорим. Бакдома, Зоэр, Брейшес в предисловии к книге Зоэр, разделу книги Зоэр, посвященной главе книги Брейшес, Аньшом смотри там. В Аиниан шегем пина затиомим и идея в том, что это вот тамим. Шегуа эйсейс детайну гаэлен, то есть как мы их назвали уже выше, буквы высшего наслаждения. Шемимену тимоции аховмами аньлеейш. Из чего происходит хохма, как, как ейшь из айн. Почему айн, тоже выше уже обсуждали это, потому что э, этот процесс проходит через цимцум, полностью скрывающее следствие его причину. В Рукоишер Ксорим, у мамших Еврозакеса, вот чем занимается тангел по имени Сандаль, вот он, что значит он плетет короны, он плетет короны, он, он, он привлекает. Отсвет Кессер в Хохмуше и Пхена канал который представляет собой Тору. А, ну а как он, причем при тут этот ангел сандаль, вернее, причем ангел сандаль, вот, на мой взгляд, даже, по-моему, и не, не поймем, мы сейчас увидим. А, а откуда берется, из чего он придет, что его материал-то рабочий, вот это вот прутья из которых он плетет, эти короны. Я не знаю, из чего короны плетут вообще-то. Из, из молитв Израиля. давками То есть, именно из молитв Израиля. Ша цируфим, ша и битфило", То есть, а что, при чем тут молитва Израиля? А молитва Израиля, понятно, причем, Потому что сочетание букв, которые евреи извлекают своими устами, когда они молятся – Берой, Лес они поднимаются вплоть до самого верха мироздания и выше мироздания, а от Хина, Сейси за решение, вот до этих самых верхних букв, которые Ксорим, которые поднимаются до этих самых верхних букв Шигаматыом, Шиган Асис Тайнук, Эйлин, которые представляют собой значки, выражающие, не знаю, можно так сказать, выражающие высшее наслаждение. У Мишо Мамшихина, Йора Мимайло Лимату и оттуда зацепляют, как бы вот это вот начало, зацепляют эти таамимы, привлекают их сверху вниз уже, поднимаются снизу вверх, хватаются за эти таамимы, привлекают их сверху вниз. Лиесмиславшес бы хохма, чтобы они оделись в хохму. В какой разе бы а возникает вопрос, ну вот функцию сандали мы так и не так и не вычислили здесь, ну то есть на самом деле любой ангел, понятно, что это какая-то техническая деталь, может быть очень очень э, высоко продвинутая, очень технологически совершенная техническая деталь, но тем не менее ангелы это все устройство. Это, ну, такие вот служебные приспособления. И поэтому, какая роль здесь у сандаля, ну, трудно сказать. То есть, получается, что, ну, что-то, как, как он работает, как шкив, как блок, как э, рычаг. Я не знаю, как что он работает, но, в общем, вот как-то он организует эту деятельность. Так вот, э, у нас, естественно, может возникнуть вопрос. А почему, собственно говоря, молитва еврейская, она совершает такое действие на такой великой высоте? А кто дал евреям силы, ну и право, наверное, забираться так высоко и воздействовать на такие высокие уровни, которые уже далеко-далеко над миром, над Хохмедоцилус, да, над, ну, над той точкой, с которой в определенном смысле начинается и толшьуз миров и в том числе и манированного мира цацилус так вот та сила это в евреях ули фишиница целый кус мис она присутствует в евреях благодаря тому что божественная искра которая есть в каждом еврее, шоир Шорши, ли майло гам захохма ее корень вот этой божественной искре, которая в каждом из нас присутствует, она много-много выше, чем также аспект хохмы. В нашем персональном мечтал шлус в том мечталшус, который в нас присутствует, и выше хохмы в нас самих имеется в виду, и выше хохмы, вот абсолютной божественной хохмы, самой идеи хохмы. великах. ану роем шееш ехолы, чтобы бехол эхот минис, роял лим навши аркиду шашем». И из этого источника проистекает способность, о которой так много говорит, скажем, в Рэббафтани, такой, такой, такой принципиальный мотив, очень важный обсуждаемый мотив в хасидизма в целом, каждый еврей вне зависимости от своих интеллектуальных способностей, то бишь от проявлений Хохмара в нем, да, своей грамотности, познаний, способности вообще с информацией работать. Он способен жертвовать собой. Жертвовать собой во имя освящения имени Всевышнего. шиуль Майла, Так вот, откуда берется эта способность жертвовать собой, если человек э, хорошо разбирается в Торе, если он, у него есть какие-то обширные представления того, что такое божественность. Он ну, вообще понимает, понимает, о чем речь, что тогда, наверное, э, воз, возможно, ну, там, требовать, я не знаю, но возможно ожидать от него самопожертвования. А если человек ничего не знает, а если он вообще соображает плохо, ну, туповат, скажем, то с какой стати он, собственно, будет жертвовать собой там, за, за освещение какого-то имени, это же для него какая-то далекая от него абстракция. Если он, а тем более, если он не особо соблюдает даже. То есть, в обычной жизни, ну, как-то он не то, чтобы ревностно соблюдал, там, кошрут субботу, он... По-разному бывает, когда не, не очень удобно, так и, так и ладно бы. А вот когда а, встает вопрос перед ним, а, поступить со своим еврейством или, или, там, или отдать жизнь, то ну, вот история показала, что многие евреи, которые в обычной жизни, в общем-то, не были такими принципиальными и ревностными сторонниками еврейского образа жизни, они, как это не парадоксально, вот они жертвовали собой и там шли на костер и ну, действительно в буквальном смысле лишались жизни ради того, ради, только ради того чтобы не отступиться от Бога Израиля откуда берется в евреи вот эта способность а из той вот божественной искры которая присутствует в каждом евреи которая с хохмой то есть разумным вот, с, с интеллектуальным с рациональным вообще не связана находится много много выше если она приходит если она затронута эта искра если она приходит в раскрытие, то тогда рациональная лишается, лишается ценности практически, либо перестает быть решающим э, в существовании еврея, и вот еврей может так вот неразумно взять и пожертвовать своей жизнью во имя освящения имени Всевышнего. Шегули Майлами ми вот эта искр она выше разума, шаре асехал и враг лагва, завая, Киуха ехо, потому что разум он может обязать к любви ко Всевышнему, но он обязывает к любви ко Всевышнему только э, в том ключе, в который в Писании описывается, как «любить Бога, ибо он жизнь твоя». То есть, да, человек через разум, он может прийти к постижению, что божественность – это источник жизни, Поэтому ну, тогда, естественно, э, для человека любить Бога, как человек любит то, что дает ему жизнь, то, что он наделяет его пропитанием, здоровьем, с хорошим настроением, а вол, амсиросная фејжурак авука, а что человека может подтолкнуть к тому, чтобы лишиться жизни? Это же полная противоположность, это же, ну, в принципе, наверное, рациональная. Рациональное начало в человеке, ну, сомнительно, что оно может заставить человека лишиться жизни. То есть, ну, понятно, что все ситуации могут быть различные. Там человек может, убегая от великих мучений, как физических, так и духовных, захотеть проститься жизнью. Ну, это тоже, в общем, наверное, разумным назвать трудное, это вот ну, человек не может выдерживать э, мучений и поэтому идет на суицид скажем а, с, разум вроде бы он должен э, естественное здоровое начало в человеке оно заставляет его стремиться к жизни заставляет его стремиться сохранить жизнь наоборот даже может быть очень большой ценой так что же может еврея побудить простить, простить, проститься с жизнью, пойти на исчезновение, пойти на устранение себя, да, вроде бы, ради освещения имени Всевышнего? А только то начало, которое стоит над интеллектом, и для которого высшей задачей является слияние в высшей, высшим желанием, высшей страстью, Единственной на самом деле, направленностью, единственной, единственной целью является включение в божество, подобно тому, как маленький светильник он включается в великий факел. Есть такая метафора. Вот маленький, маленький свет, маленький свет лампадки при свете факела он меркнет, теряет собственное существование, несмотря на то, что он остается. Он продолжает гореть, но его, его не видно как отдельное существование, он полностью включается в свет Великого факела. В ли майла хохма канал?» И, как мы сказали, это начало выше хохма. «Рак шли есан нефеш милубеш из богуф, мастеру михаса ал георзейс». Единственное, что в материальном существовании когда человек в, в нормальном своем существовании находится, в, нормальной, в нормальном состоянии находится, да? это начало, оно одето в тело, и тело скрывает это начало, которое выше интеллекта, и которое выше телесности существования. В «Омном битфида» так Это мы к чему вели? Напомню, потому что мы так довольно сильно отвлеклись от первоначальной темы. Поч так почему молитва, она затрагивает такие возвышенные аспекты в божественности, такие глубокие уровни божественности, которые подняты над хохмой, которые, Кевиохал, оживляют саму хохму, которые при привносят бесконечный свет в хохму, потому что в самом евреи есть подобное начало, которое поднято над хохмой, над хохмой вообще, поднято над рациональным в принципе. В омном битфилу беагдом из псуки гумавер. Так вот, как процесс этот происходит? В молитве, которая, как известно, ну, все, всем, всем известная метафора лестницы Якова, в которой четыре ступени и четыре фрагмента молитвы, которые представляют собой такие вот зависящие друг от друга последовательные ступеньки, ведущие вверх. Так вот, в первый, ну это не первая ступень, на самом деле, строго говорит, это вторая уже ступень, первая подготовительная как бы, а потом псуки дзимра, дословно, пасуки, стихи, которые поются, это вот фрагменты в основном изделия, но также из других книг писания, и такие подборки из стихов писания, которые лежат между благословениями борох Шомар и Иштабах в молитве «Кто?». Примерно представляется устройство молитвы. Вот э, на этом уровне молитвы Биагдомас, Псуки Умаверу, Малгит, Аница, Целыйки значит, в придворении Псукидимра, а вот он начинается с придворения Псукидзимра, все правильно э, еврей разжигает и э, распаливает. Божественную искру, вот эту, которая способна до туда дотянуться. от ожива в егь апреля, Вплоть до того, что в результате. То есть ну, процесс молитвы Молитвы, вообще установлены мудрецами в соответствии с жертвоприношениями. И процесс молитвы, в общем, условно. Можно сопоставить все, вот эти вот этапы в молитве. Можно сопоставить с процессом принесения жертвоприношения. Так вот, процесс жертвопри... принесения жертвоприношения начинается... С того, что и вообще рабочий день в храме начинается. С, в частности, сразу там много процессов одновременно идут. С распаливания огня на жертвеннике. То есть, там выкладывают определенным образом э -э, там, дрова. Э -э, Готовят вот эту площадку вверх жертвенника к тому, чтобы сжигать на нем жертву. И, и, и вот там надо развести огонь. Так вот, в молитве, э -э, в результате этого подготовительного этапа, Которые представляют собой Самое начало молитвы вот, Подготовка, где мы читаем разные отрывки Связанные с храмовым служением Разные отрывки из Танаха Которые Говорят нам, ну, скажем, историю Жертвоприношения Ицека и так далее А потом, суки Дзимра Это вот распаливание этого поджига Разжигания Огня на жертвеннике Так вот, в результате этого разжигания Огня на жертвеннике, то есть разжигание божественной искры, которая в перспективе, вот она сейчас, там, перед молитвой она скрыта в нашем теле, не очевидно, нам надо сделать ее очевидной, мы ее разду, как искру огня, ну вот как раньше огонь добывали, искру высекали, искру кремнем, и с искра падала на, как, на труд, такой легко горючий материал, который начинал тлеть, и от этого тлеющего огня потихонечку там его раздували и в результате разжигали огонь. Так вот, мы разжигаем эту божественную искру вплоть до того, что она Йовави, Егия, Бекрия, Шмар, Ивхина, Спехинам, Сираса, на Ход, вплоть до того, что, пройдя через этапы Псуки потом благословения Перед, Шма, к моменту произнесения нами Шма, а, а общеизвестно, что идея Шма, вспоминаем, кстати, недавно минувший Йом-Кипр в его завершении, идея чтения Шма в, в общем плане связана с Мсиром как раз с самопожертвованием. И необходимо представлять, а Йом-Кипр – это вот такая ключевая кавона в произнесении, в произнесении Шма в завершении этого, этого Дня Святого, в слове «эход» необходимо представлять себе самопожертвование, как будто человек жертвует собой. В этом слове шигули майла мина хохма». Вот достигает человек этого уровня, который выше хохмы. вексорин и лоин бешем тыомим». И благодаря вот этому огню, который разгорелся в итоге... Ну, так я понимаю, что в самой молитве, которая все-таки да, в результате евреи дотягиваются до тех уровней, которые мы обозначили как высшие короны, также мы их назвали вот эти тыомим, высшие знаки, знаки высшего наслаждения, ли ес не бы хохма, заставляя их привлекаться, привлекая их, одевая их в хохму. Побуждая их к одеванию в хоп. МВЗ сует кучерк сует мликоины и в этом заключается тайный смысл. Вяжет сандаль, вяжет короны своему Творцу. Вехе нану эймрим, ахар вулгавты завали кеха вегеймер, веди барто бум. И также после шма, то есть ну вот значит мы проговорили всю эту идею. Насчет шмонеср это я от себя сказал, наверное, зря, как я теперь понимаю. Значит, подготовительный этап молитвы. До псуки, -дзимра, псуки -дзимра», благословение перед шма, разжигание огня, вот разжигание божественной искры. Таким образом, чтобы она стала в нас очевидной. Тогда шма и авай авая лекейну, авая эход. Слушай, Израиль, Бог Наш э, авая элейкей, ну, авая он наш элейким, авая эход. Он один. В слове эход мы готовы к самопожертвованию. Вот эта искра разожглась настолько, что она стала очевидной. Она стала очевидной настолько, что э, может являться выражением самопожертвования. И тогда после этого какой след, следующий текст? Борусшам Потом что мы говорим? «Вэлгав туэ заваэлэкеху, ухол так далее, «Люби Бога всесильного твоего, всем твоим сердцем», так далее, разные уровни любви, «Вэ дибарто бом», «И говори ими», там про слова Торы, в этом же, ну, буквально сразу, в этом же тексте, «Вэ Барто бом», а «Дибарто» мы с вами только что цитировали, цитировали фразу Милшон Ядбер Амим. Как говорится в Диле, к нему стекутся, будут собираться народы. Амим, вот это слово как не парадоксально, оно может означать также собирание, скучивание. Ангога да? то есть видение и привлечение клоймер ли Хамшиха Суэрин Сейф. А где мы, кстати, это встречали слово, по-моему, в самых вов, я сейчас сообразил, интересно, вот не так же часто встречается, встречается это слово, или, или все-таки здесь, не, мне кажется, в самых вов, вот, я не знаю, я, я вот, этот вот, вот эту идею насчет того, что вот этот корень дарит Борис может означать не только речь, а и а, собирание, ну, не знаю, я ее не встречал давным-давно уже, но вот, видите, в один день встречается и в самых ВОВ, и здесь. Чем это объяснить, непонятно. Или я все-таки перепутал. Ну, Не будем сейчас разбираться, тратить время. А, так вот, а, то есть, что значит «веди барто бом» и «говорите имя», «говорите словами Торы», да? «говорите имя», кстати говоря, опять пересечение, это же тоже, это да, это про, с, про, про Рабишин Бар-Ихай, который своим изучением Торы привлекал бесконечный святок, вот это присутствует и в служении каждого еврея, или, по крайней мере, в потенциале может присутствовать, не знаю, как, как здесь это понимать, а, с, наверное, в каком-то в смысле присутствует действительно присутствует в каком-то смысле в потенциале может быть так так вот в тубом и будешь говорить ими от слова соберутся народы в смысле будешь приводить туда будешь приводить привлекать будешь привлекать бесконечный свет в буквы внутрь хохмы Доры везет райос и парнассус, и в этом заключается тайный смысл цитаты слов песни песни, которые нас заинтересовали в начале этого Эмера, раньше, не помню, там совсем были в начале, что евреи они по супруга и обеспечительницы кормятся шеммифарносеми и сибифхи на хохма, что вот обеспечивают «Евреи, бесконечный свет одеянием хохмы, аль еды эйра, благодаря Торе, вегам зеу гуфам мозен». И это само становится пищей, ну, то есть, вот одеждой как обеспечивают, берут хохму, делают ее одеждой для бесконечного света. И также это становится пищей, а, с какой точки зрения? с какой -то точки зрения евреи обеспечивают пищей всевышнего а они а, связывают тем самым подобно тому как пища она связывает душу с телом если человек долго не ест он не дай бог может пережить разделение души и тела если он устал то в нем происходит вот такое вот значит размежевание между душой и телом если он устал голоден по мере голодания, по мере с, ну вот, умирания от голода, скажем, происходит постепенное разделение души и тела. Когда человек поел как следует, то душа его соединяется с телом крепче. Он голодным ощущает слабость, поев, он ощущает, наоборот, крепость влияния между жизненностью его души и с материальностью тела. Так вот, метафорически... Та же самая работа осуществляется в результате объединения между вот верхними знаками и хохмой. То есть происходит как будто бы объединение души с телом. Шигу нишомала нишомэс. То есть бесконечный свет, который душа для душ. Привлекает, бесконечный свет, который душа для душ, привлекается внутрь сосудов. Шигу гуфа дымалку. Внутрь сосудов сфирот божественных скажем помните там через хохму через привлечение от цвета кесар в хохму в результате получают свет все остаются все 10 сфер а что это за сосуды сферы? они сравниваются с членами короля вот это как будто бы тело короля выходит и ломы смекабленных и все миры получают от них и также внешность миров также приобретает самая материальная сторона мироздания тоже приобретает и туда вовлекается божественность в результате выполнения заповеди с благотворительности ну мы вы выше уже отмечали что благотворительность в определенном смысле связывается с совокупностью заповедей. ва карбоны из гамкин и также жертвоприношения соответствует жертвоприношению. Жертвоприношение в буквальном смысле это тоже э, пища к Моиши Косову, лахмилы и шай. Как говорится в отрывке, э, который мы ежедневно читаем с вами, из Карбани, лохмилы и шай, жертвоприношение Мои, они хлеба для... Хлеба и Ираши там, если не ошибаюсь, поясняет, что хлебом называется любое пиршество, любое принятие пищи, вне зависимости от того, участвует ли в нем Настоящий хлеб в, смысле, хлеб в простом смысле Мои жертвоприношения Они хлеба для огней моих Метамаиду Абисоид акарбонез По причине Известной в области Тайного смысла жертвоприношений